0: Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
0: Et on commence Clara par des tensions et les affrontements cette nuit à Nanterre.
1: Après la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans, tué en raison d'un refus d'obtempérer par un policier. Les faits ont été filmés. On voit sur une vidéo deux motards, deux policiers sur le côté d'une voiture. L'un des deux tient le conducteur en joue, puis il tire à bout portant quand la voiture redémarre. Ce policier a été placé en garde à vue hier pour homicide volontaire. Dans la foulée, l'indignation a été quasi totale. Des violences donc ont éclaté dès hier après-midi à Nanterre, entre habitants et forces de l'ordre, dans le quartier du Vieux-Pont notamment. Une vingtaine de personnes a été interpellées selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle faisait un point tout à l'heure à trois heures du matin. Un peu plus tôt dans la journée, une quarantaine de personnes s'étaient brièvement rassemblées près des lieux du drame pour partager disait-elle leur colère. Le maire d'hiver gauche de Nanterre, Patrick Jarry s'est dit choqué par la vidéo. Image choquante également pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise demandait lui une refonte de la police. Dernière réaction, c'était hier soir sur Twitter qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant, a tweeté l'acteur Omar Sy. L'année dernière en 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers. C'est un record. Une soirée de soutien aux grévistes du JDD, elle se tenait hier à Paris à l'appel de Reporters sans frontières. Les salariés du journal du dimanche et son site internet sont en grève depuis jeudi contre l'arrivée de l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Sur place hier soir, il y avait donc près de 900 personnes, des personnalités du monde des médias, des collectifs de journalistes, mais aussi quelques politiques à gauche et des leaders, des leaders syndicaux, notamment Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, au micro d'Alexandra.
2: Moi je suis venue pour dire, après ce qui s'est passé à Europe 1 Et à CNews, on ne peut pas dire on ne savait pas. On sait ce que va faire Bolloré. Il faut regarder les processus qui ont permis à Trump d'arriver au pouvoir aux états unis qui sont les mêmes en s'appuyant sur Fox News. La deuxième chose, c'est on ne peut pas dire on ne pouvait rien faire. Les pouvoirs publics ont des leviers d'action, les aides publiques à la presse, qui doivent être conditionnées à des garanties déontologiques pour les journalistes. Ensuite, il y a des textes de loi qui doivent être renforcés, parce qu'aujourd'hui, on ne peut que constater leur insuffisance et leur caractère inopérant. Et enfin, il y a une bataille qui se mène au niveau européen, avec une directive qui est en discussion sur la liberté de la presse. La France y joue un rôle dangereux et donc il faut que la France elle ait une position claire. Offensive pour permettre d'avoir une vraie directive au plan européen pour garantir la déontologie et la liberté d'informer. Quoi qu'on pense du JDD, qu'on le lise ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le combat des journalistes du JDD, leur courage, c'est notre combat à toutes et tous. On les soutiendra jusqu'au bout.
1: Une assemblée générale des salariés se tiendra tout à l'heure à 9h30 pour décider de la suite du mouvement.
0: Au moins 4 morts dans une frappe russe contre un restaurant en Ukraine.
1: Oui, à Kramatorsk, 4 morts et 47 blessés. Cette frappe a détruit un restaurant Italien dans le centre-ville, apprécié habituellement par des journalistes et des militaires, Kramatorsk, qui comptait 150 000 habitants avant la guerre, reste la seule grande agglomération encore sous le contrôle ukrainien dans l'est du pays. L'OTAN se dit prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk. Voilà ce qu'affirme le secrétaire général de l'Alliance atlantique. Hier, la Biélorussie annonçait accueillir le patron de la milice russe Wagner, Yevgeny Prigogine. Des feux de forêt au Canada, toujours, ils sont historiques et les émissions de carbone le sont aussi. Elles ont déjà dépassé le record annuel dans le pays. 250 feux restent ce matin hors de contrôle. Ils polluent l'air et alimentent le réchauffement climatique. La météo en France avant l'arrivée annoncée de fumée orange, venue justement de ces feux de l'autre côté de l'Atlantique. Une météo avec un ciel ensoleillé en France métropolitaine. 18 à 26 degrés du nord au sud ce matin. 6h4, les enjeux, c'est avec vous, Baptiste Muckensturm.
0: Merci Clara Lecoq-Réal. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit
3: d'ouverture. Ce mercredi, le Book Club dresse un portrait de Beyrouth. Nicolas Herbeau. À travers une galerie de personnages, les auteurs Sharif Majdalani et Daniel Rondeau nous invitent à rencontrer un peuple aux identités multiples comme une déclaration
4: d'amour à la capitale libanaise. Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France. Du droit des footballeuses à porter le hijab, Guillaume Erner. Du droit
0: du soulèvement de la terre à éviter la dissolution, la liberté d'expression en France, on en parle tout à l'heure dans les
4: matins. Les matins de France Culture, aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires. En France et à l'étranger, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Guérin et à la technique ce matin. Alex Dang, à 6h40, les enjeux internationaux en Irlande. L'Irlande a lancé euh, la semaine dernière un débat public sur sa politique sécuritaire, un forum itinérant sous haute tension euh, qui a posé la question de la neutralité militaire, de plus en plus en décalage, avec l'engagement des alliés européens de l'Irlande en faveur de l'Ukraine face à la Russie. Alors l'Irlande et sa neutralité à l'aune de la guerre en Ukraine, c'est notre sujet tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui se penchent sur l'approvisionnement énergétique de la France... Vu depuis le port du Havre, rappelez-vous, l'hiver 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie laisse planer la menace d'une pénurie de gaz en Europe et dans l'urgence. Le gouvernement décide la création d'un nouveau terminal euh, méthanier euh, afin d'augmenter ses capacités d'importation. Le site du Havre est choisi, le projet démarre, un hiver passe et le projet continue. En septembre prochain, ce terminal méthanier sera mis en service, mais les oppositions ne désarment pas. On en parle juste après Étienne Dao.
5: J'avais offert un bouquet d'immortels gages de constance éternelle De constance éternelle Mais égarés dans des galaxies parallèles Entre combustions et des gels Combustions et des gels. Sacré cœur en plein ciel, ultime duel à l'autel, où les enjeux sont infidèles, où les enjeux sont infidèles. à l'appel Jeux inconséquents et je Jeux inconséquents et cruels. Ce dos repelle Tout en toi est fake et virtuel Typique des petits criminels Des petits criminels Ton make-up a salement coulé. Et la soirée vient juste à peine de commencer. Désormais hors jeu. De toi j'ai fait le deuil. Je n'ai plus que blessure d'orgueil. Plus que blessure.
0: Voilà l'un des derniers titres d'Etienne de, Dao, Les Petits Criminels, tirés de, de, de extrait de son album, Tirer la nuit sur les étoiles, sorti en mai dernier. Il est 6h9 sur France Culture.
4: France Culture, les enjeux. Baptiste
0: le nouveau terminal métanier flottant du Havre, c'est le sujet d'une enquête en deux volets menée par le média d'investigation Disclose en partenariat avec Greenpeace. Le projet de bateau-usine installé dans le port, dédié à la régaséification du gaz naturel transporté à l'état liquide, devrait bientôt aboutir. Mais les oppositions qui dénoncent l'opacité du projet et ses conséquences environnementales ne désarment pas. Alors pour en savoir plus, pour bien comprendre ce qui est en jeu au Havre... Nous sommes en ligne ce matin avec l'auteur de l'enquête, le journaliste de Disclose, Pierre Lebovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pierre Bo Lebovici, commençons par restituer au projet sa, sa chronologie. Quand est-ce qu'il a été décidé de, de construire un nouveau terminal métanier
6: alors, il a été décidé en fait au printemps
0: 2022, quelques semaines
6: seulement après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Euh, le projet a fuité dans la presse en fait en, en mars, à la fin mars 2022. Et Jean Castex, à l'époque Premier ministre, a missionné plusieurs hauts fonctionnaires pour préparer un, un projet de loi qui devait donc faciliter la construction accélérée de ce terminal méthanier. Euh, finalement, euh, le, le projet de loi n'a pas, pas, pas été présenté. Et et le, le terminal méthanier a été fondu dans un, une loi sur le pouvoir d'achat qui a été votée à l'été 2022, donc juste, juste après les
0: élections législatives. Mmh. Et Edouard Philippe donc, déclare le découvrir dans la presse. Euh, vous dites, Pierre Lebovitch que ce projet se fonde sur une menace que, d'ailleurs, vous remettez en cause, contrairement à, à ce qu'on entend depuis 2022, depuis février 2022. Euh, jamais l'approvisionnement en gaz des Français n'aurait été menacé. Oui,
6: c'est ce qu'on affirme effectivement, donc euh, avec Disclose et Greenpeace, c'est que euh, en fait, euh, ce, ce projet, il repose euh, selon les, les données hein, qu'on a pu compiler euh, sur une menace imaginaire. Euh, déjà parce que euh, les stocks de gaz euh, sont à un niveau historique en France. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, parce que la France, elle a été en capacité l'an dernier, malgré la guerre en Ukraine, de réexporter euh, le gaz acheminé sur son sol. Euh, elle elle a, a réexporté 25% en fait, hein, du gaz importé vers ses voisins européens. Et puis, euh, la dernière chose, c'est qu'on euh, a actuellement en France 4 terminaux méthaniers qui n'ont été utilisés là, sur les premiers mois de, de 2023 qu'aux deux tiers de leur capacité. Euh, Tous ces éléments du coup remettent en cause l'utilité euh, d'installer un nouveau terminal métanier sur, sur le port du Havre,
0: terminal métanier flottant ce qui est la spécificité de ce projet. Et d'ailleurs vous notez dans votre enquête que la consommation de, de gaz des ménages a aussi baissé entre août 2022 et, et, et aujourd'hui. Euh, effectivement, revenons sur le projet, pourquoi pourquoi le terminal métanier doit-il être flottant Pourquoi ce choix alors, ce choix, il a été euh, fait euh, donc euh, main dans la main, hein, euh, si je puis
6: dire, entre le ministère de la Transition énergétique et euh, Total Énergie, puisque euh, l'avantage d'un terminal méthanique flottant, donc il faut imaginer un, un immense bateau-usine, euh, hein, long de, de près de 300 mètres, euh, large de plus de 40 mètres. Euh, euh, si vous voulez, vous avez juste à appareiller le, le bateau, à l'amarrer à un quai, et puis l'usine est en fonctionnement. Euh, C'est la grande différence avec les terminaux. Terrestres qui existent déjà en France. Hein. Vous en avez à Dunkerque, à Fos-sur-Mer et à Montoir de Bretagne, en Loire-Atlantique, euh, qui euh, demandent en fait d'artificialiser de, euh, beaucoup d'espace pour installer des cuves. Euh, là, en fait, toute l'usine est placée sur ce bateau géant qui euh, doit être amarré, néanmoins de, de, manière, de manière fixe, hein, euh, sur le port du Havre pour une durée de
0: 5 ans. Et le principe c'est que ce sont eh bien, les navires métaniers qui viennent euh, donc euh, s'amarrer à ce bateau géant qui restera cinq ans, hein, c'est cela voilà, exactement. Et les navires méthaniers, donc, euh, qui euh, apportent
6: du gaz naturel liquéfié, donc, c'est-à-dire euh, du gaz qui est refroidi, en fait, hein, à, 160, à moins 160 degrés pour être, euh, pour être transporté par bateau, et eh bien, ce gaz, en fait, va être réchauffé par le terminal méthanier flottant
0: avant d'être injecté dans les canalisations euh, françaises. Mmh. Qu'est-ce qui a présidé au choix du port du Havre Est-ce que ce sont euh, des, des raisons logistiques en particulier oui,
6: il y a des raisons logistiques qui sont assez évidentes. Alors déjà, le, le port industriel du Havre, hein, il présente beaucoup d'espaces artificialisés. Donc euh, ce projet, euh, ça, on, on, peut, on peut tout à fait l'admettre, le, le, hein, ne, ne va pas contribuer à l'artificialisation euh, de, de, de la zone portuaire du Havre. Euh, donc c'est l'une des raisons. Par ailleurs, euh, le port du Havre accueille déjà des navires métaniers et euh, des euh, de, des bateaux euh, immenses, hein, donc il euh, y a une compétence hein, qui qui est pas négligeable de la part euh, des autorités portuaires pour pour manœuvrer ce type ce type, euh, type d'engin. Euh, quant au choix euh, du Havre plus que d'autres ports français, là-dessus le ministère de la Transition écologique n'a pas répondu. Ce qui est intéressant de constater par contre, c'est que euh, Aropaport, qui est l'établissement public euh, donc qui euh, qui gère le port du Havre ouais, et qui regroupe déclaré... en fait
0: les les le port du Havre de Rouen et de Paris. Hein, ça.
6: Voilà, exactement, qui, qui regroupe ces trois ports. Eh bien, Aropaport a euh, déclaré des actions de, de lobbying, hein, des actions d'influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour faciliter euh, et accélérer l'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre. Euh, donc ça, c'est des actions euh, d'influence de, hein, qui ont été menées en, en 2022 et qui rejoignent celles, par ailleurs, de Total Energy et de GRT Gaz, donc le gestionnaire hein, du réseau français qui sera partenaire de ce projet. Euh, tous ces acteurs, en fait, se sont mis en ensemble pour euh, pousser euh, le, le gouvernement, en l'occurrence euh, le cabinet du ministère de la, de la Transition écologique et le cabinet de, du président de la République, et eh bien tous ces acteurs se sont mis ensemble pour, euh, pour pousser le projet dans, les, dans des délais euh, étonnamment, euh, étonnamment courts.
0: Mmh. Juste avant de revenir effectivement sur le, le fait que les autorisations administratives ont vraisemblablement été accélérées, encore un, un, une question sur l'aspect euh, logistique, euh, c'est parce que en fait, le Havre aussi possède des des tuyaux adaptés et euh, des, des compétences humaines et technologiques, c'est ça qui a été jugé en amont, en fait. Oui, alors il y a notamment en fait le fait que il, il existait
6: une, une infrastructure pour accueillir de, de grandes quantités de gaz. Euh, pour une raison historique, c'est que le Havre euh, a accueilli un terminal méthanier en fait euh, pendant euh, pendant longtemps, hein, de la fin des années 60 jusqu'en 1989. Euh, C'était d'ailleurs le premier terminal méthanier terrestre à l'époque. Hein, on parlait d'un terminal terrestre. Euh, en France, et qui a été démantelé en 1990. Et là, on voit que, 30, 33 ans plus tard, du coup, euh, le Havre renoue avec, euh, avec le, le gaz naturel
0: liquéfié. Mmh. On sait précisément où va s'amarrer le, le, le navire dans le port du Havre Oui, on sait. Alors, il va être amarré sur euh, la
6: darse de l'océan. Donc, il faut, il faut se figurer, en fait, euh, euh, une... une une, une avancée hein, si vous voulez du port dans dans les terres euh, et il sera situé à peu près à deux kilomètres au sud du quartier des neiges donc qui est le le quartier résidentiel qui est situé le plus le, le plus à proximité de de la zone portuaire du Havre donc au sud au sud de la ville c'est sur la commune de, de Gonfreville-l'Orcher n'est-ce hein, pas ce sera à cheval, oui. en fait, voilà, c'est ça, entre Gonfreville-Lorcher,
0: effectivement, et, euh, et le Havre. Oui. Euh, et alors, effectivement, le, le, la question du, du risque s'oppose, parce que ce, ce n'est pas n'importe quelle euh, enfin, usine euh, Céveso, ce, ce, ce terminal méthanier. Est-ce que cette, cette implantation pas loin des, des habitations, c'est une anomalie Ça présente des risques alors, ce n'est pas une anomalie au regard
6: d'autres sites Céveso qui sont présents hein, aux alentours. Il y a huit sites Céveso hein, qui se trouvent donc dans cette dans cette zone portuaire. Euh, ce qui est une anomalie, c'est plutôt que le terminal méthanique flottant euh, du Havre n'a pas été considéré comme une usine Céveso. Euh Et ça, c'est donc la loi pouvoir d'achat dont on parlait au début mmh. de cet entretien euh, qui a euh, qui a indiqué en fait que euh, ce euh, ce terminal flottant, parce qu'il était flottant, devait être considéré considéré comme un navire et donc euh, en cela il est soumis à la euh, au droit maritime international plutôt qu'une installation euh, fixe euh, une usine qui euh, là aurait dû être soumis au régime donc on appelle des installations classées pour la protection de l'environnement euh, pour faire simple les usines les plus dangereuses en France voilà euh, la configuration du coup qui a été choisie par euh, par l'exploitant hein, par Total Energy, elle est euh, particulière elle est même unique au monde, puisque, euh, comme comme vous le disiez, le, le terminal méthane flottant, il va être situé au fond du port, et il va même être situé derrière une écluse. Euh, donc, euh, si jamais il y a une avarie sur le bateau ou sur une usine alentour, il, Total Energy hein, confirme que euh, le bateau pourrait être évacué, mais on ne peut pas exclure un, un problème sur cette écluse, euh, qui a déjà subi un incendie euh, euh, il y a quelques années, en 2014, euh, et qui, là, pourrait avoir des conséquences dramatiques puisque si une fuite de, de, de gaz intervient en présence d'une inflammation, alors là, on parle de, de nuages enflammés ou d'explosions ou hein, qui sont des risques réels. Et d'ailleurs, il y a des fuites de, de GNL, de gaz naturel liquéfié, qui, ont, qui sont déjà intervenues en France dans les terminaux méthaniers, même très récemment, en 2019 ou en, en 2016 à Dunkerque, par exemple, où on a 500 tonnes de GNL qui, ont été, qui se sont échappées dans l'environnement.
0: Vous avez... Dans... Dans votre papier, euh, sur Disclose, vous dites qu'il y a 45 euh, méthaniers à peu près dans le monde, qui, enfin le terminal méthanier qui ressemble à celui du Havre, mm -hmm. et est-ce que celui du Havre est le seul qui est implanté euh, en pleine ville Quasiment. Alors oui, ce, ce qu'on a, qu a effectué euh, comme, euh, comme analyse, donc c'est
6: une analyse satellite. Hein, donc on a, on a vraiment analysé la localisation des autres terminaux méthaniques flottants euh, dans, dans le monde. Et euh, celui du Havre n'est pas le seul à être situé à proximité d'une ville, mais par contre, c'est le seul à être enfermé derrière cette écluse à 8 km, hein, tout de même, de la, de la mer libre. Euh, la logique voulant que, euh, s'il y a une avarie, encore une fois, il faut pouvoir éloigner le bateau... Euh, le plus rapidement possible. Là, le choix qui a été fait donc, pose, pose question et, euh, et malheureusement la, la préfecture de Seine-Maritime hein, qui est, est l'interlocuteur sur le projet mmh. euh, est, est bien en peine de, de répondre aux inquiétudes des, des habitants euh, sur, sur ce sujet.
0: Mais justement, est-ce que les élus et les habitants ont été informés des risques
6: Alors, il y a eu... Une réunion publique d'information qui a été euh, menée donc en, en octobre 2022. Mais ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête publique. Hein. L'enquête publique, donc, c'est un, un processus de, de, de participation du public qui est classique hein, pour des, des usines dangereuses, hein, pour les, les ICPE dont, dont je parlais, et euh, mmh. selon des installations les termes de classées la loi,
0: pour le, la protection de l'environnement.
6: Voilà, pour la protection de l'environnement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une enquête publique, en fait, elle va, euh, elle arrive avec une batterie euh, d'éléments qui permettent de faire la, la transparence, en fait, sur les risques industriels d'un projet. Euh, vous avez euh, des réunions qui sont, euh, qui sont organisées, vous avez des, des centaines de, de, de pages de documentation euh, qui sont mises à disposition du public. Euh, c'est d'ailleurs ce qui a été le cas pour les autres terminaux méthaniers terrestres français. Hein. Encore aujourd'hui, on peut consulter, j'invite les, les auditeurs et auditrices à regarder hein, si, si vous êtes curieux euh... On peut consulter euh, les, euh, tous les documents qui ont été euh, nécessaires à l'examen donc des, des, des terminaux terrestres euh, français euh, pour celui du Havre il y a une anomalie c'est que on trouve deux documents sur le euh, site de la préfecture de Seine-Maritime euh, un dossier de presse et puis une présentation PowerPoint et c'est à ça que se limite aujourd'hui l'information publique sur les risques de, de ce projet au Havre
0: mmh. mais c'est une étude de danger qui n'a en fait n'a jamais été rendue publique euh, est-ce que vous, vous, vous l'avez consulté alors, moi, j'ai pu consulter une synthèse... Euh public
6: de l'étude de danger donc qui porte mal son nom puisqu'effectivement comme vous le dites elle n'a elle n'a pas été rendue publique même l'association France Nature Environnement Normandie qui en a fait la demande euh, à la préfecture de Seine-Maritime n'a pas reçu de réponse euh, dans cette étude de danger donc qui est euh, qui, qui détaille sur quelques pages en fait hein, les risques euh, qui sont posés par ce terminal on trouve effectivement la mention de euh, 151 phénomènes dangereux qui auraient été donc euh, analysés par euh, Total Energy, mais sans plus de précision euh, et, et c'est ça en fait qui, qui, qui pose problème aujourd'hui pour de, de nombreux opposants au projet euh, c'est que on, le, 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 tous ces risques industriels sont, sont entourés d'un voile d'opacité euh, sans qu'on sache bien en fait euh, ce, ce qui euh, ce qui dans, dans quel cas une explosion pourrait, se, se, euh, pourrait être provoquée, euh, à quel point les fuites sont fréquentes. Si les fuites majeures euh, que nous, nous avons repérées euh, dans les terminaux métaniers euh, français, euh, elles ont été prises en compte, toutes ces informations, euh, on ne les a pas dans l'étude de danger. Mmh.
0: Mais vous affirmez aussi que le projet a été mis en œuvre sans qu'il qu fasse l'objet de, de discussions politiques. C'est ça aussi qui est, qui est fondamental alors sans discussion politique au niveau local, hein, puisque il y a, y a quand même eu un débat
6: à l'Assemblée nationale et au Sénat hein, pour pour qu'il soit approuvé donc par la loi Pouvoir d'achat en août 2022. Euh, mais par contre à l'échelle locale, effectivement, euh, les élus n'ont pas été euh, amenés à voter sur ce terminal méthanier. Euh, ils ont dû voter seulement sur euh, l'autorisation d'enfouir les canalisations donc de gaz qui relie le terminal méthanier au réseau euh, au réseau français euh, et et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, aujourd'hui maire du Havre et président de la, de la communauté urbaine du Havre, euh, disait même hein, lors d'un conseil communautaire euh, qu'il trouvait ça extrêmement frustrant de s'exprimer, je cite, sur une
0: toute petite partie du projet. Et comme on, on l'a compris, effectivement, il n'y a pas que le raccordement aux canalisations qui fait l'objet d'un débat. Il y a de nombreuses oppositions qui ont déposé des, des, des recours. Euh, qui sont-elles et où en sont-elles
6: alors aujourd'hui, il, il y a trois recours donc qui sont euh, qui ont été euh, présentés, qui sont encore actifs en fait hein, et qui seront euh, examinés en audience euh, par le tribunal administratif de Rouen. Ce sera jeudi euh, 6 juillet euh, prochain. Euh, ces recours, il y en a deux qui ont été déposés par France Nature Environnement et un autre par euh, l'association Écologie pour le Havre et le député euh, Europe Écologie Les Verts Julien Bayou. Euh, et ces recours, ils portent en fait hein, sur sur de nombreux éléments du dossier, mais notamment sur ce euh, sur le, le le caractère d'urgence hein, qui a servi à, à faire passer ce projet en toute hâte, euh, donc qui est, qui est contesté hein, du coup par, par les associations euh, et euh, par ailleurs les associations contestent le, le classement hein, de ce terminal métanier euh, en tant que, euh, que navire euh, et voudraient que soit reconnu son, son statut donc d'installation classée pour la protection de l'environnement euh, afin que tous les risques soient, soient, soient étudiés et, euh, et soient rendus publics euh, la décision du juge administratif elle doit intervenir euh, à la fin juillet ou au plus tard à la fin août, c'est-à-dire quelques jours seulement avant euh, la, la mise en service du terminal méthanier, qui est prévu, euh, Total Energy
0: euh, nous l'a confirmé, le 15 septembre prochain. Mmh. Et qui, vraisemblablement, des décisions de justice, euh, a priori, sans surprise, Pierre Lebovici euh, c'est difficile euh, à dire. Euh, euh, Aujourd'hui, on,
6: on laissera le, le, le juge administratif faire son travail. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est la détermination euh, du gouvernement, euh, par le, en l'occurrence du, du ministère de la Transition écologique et de Total Énergie, à, à, à faire, euh, à poursuivre le projet. Hein. Moi, j'ai pu consulter les, les mémoires envoyées au juge administratif euh, par Total Énergie et par le ministère, et on voit que tout est fait pour justifier euh, ce, ce projet, y compris de nouveaux arguments qui, jusqu'à présent, présent n'avait pas été mise en avant. Désormais, on ne parle plus de sécuriser l'approvisionnement des Français, mais de sécuriser l'approvisionnement de l'Europe. Et puis, on, on évoque aussi une menace qui pourrait planer sur un gazoduc qui relie, qui relie aujourd'hui la, la Norvège à la France sans qu'aucune menace connue ne, ne, ne pèse hein, sur, sur, sur ce gazoduc. Euh, tout ceci donc contribuant ouais. à, à, à faire en sorte que bah, on, on, est prêt, on semble prêt à tout, en tout
0: cas au niveau de, de, de l'État, pour faire passer ce projet euh, au Havre. Mais effectivement, une argumentation que, qui a évolué. Merci beaucoup Pierre Lebovici de nous avoir éclairé justement sur ce projet euh, controversé à l'échelle local de Nouveau Terminal Métanier. C'est au Havre et votre enquête est à paraître à partir de... Ça y est, c'est déjà à part depuis quelques minutes sur le site Disclos. C'est une enquête en deux volets. Merci.
4: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner, la question du jour à 7h14. Faut-il revoir l'encadrement de l'usage des armes. Il s'agit bien sûr de la bavure policière et de ce qui s'est passé hier à Nanterre. Et puis à partir de 7h40, la question des signes religieux des associations et du droit de manifester menace sur les libertés publiques, interroge donc Guillaume Herner tout à l'heure. Il pose la question, Guillaume Herner pose la question à ses invités tout à l'heure. Et puis à Voix nue à 20h, cette semaine, qui donne la parole à Michel Pastoureau. Qui est-il Eh bien c'est un homme arc-en-ciel, répond-on souvent. D'abord parce que son nom est indissociable de l'histoire des couleurs, auxquelles il a consacré une série de livres. Et puis aussi, il est connu euh, du grand public pour avoir écrit des livres sur les animaux. Et puis aussi, connu comme universitaire. Il a occupé la chaire historique de la symbolique médiévale à l'école des pratiques des hautes études. Et puis, pour compléter le tableau, il a été aussi conseiller historique sur des films, notamment d'Éric Romère. Alors, dans l'extrait de l'épisode d'Avois Nus d'aujourd'hui, vous allez entendre l'historien médiéviste Michel Pastoureau évoquer la place du mythe arthurien.
7: L'ensemble de la
0: légende raconte, en partant d'un personnage
7: véritable, un, un Dux Arthurus, qui a vraiment existé au 5e siècle de notre ère, qui lutte contre les envahisseurs, euh, Picte, venu des montagnes écossaises, et puis Germain, venu par la mer. Donc ce personnage a existé, son souvenir s'est déformé, est devenu un personnage de légende. On a écrit pendant plusieurs siècles autour de lui, d'abord en latin, puis plus tard en langue vernaculaire, à partir du XIIe siècle. Et une véritable littérature est née, dans la seconde moitié du 12e siècle, les romans arthuriens. Les chefs-d'œuvre datent entre 1160 et 1240, en quelque sorte. Ce qui est fascinant, c'est que dans ces romans comme dans ceux qui vont suivre, le roi n'est pas le personnage principal. Il est le personnage central, tout tourne autour de lui. Mais tel ou tel chevalier joue un rôle plus important. Par exemple, Lancelot, par exemple Gauvin, le neveu du roi Arthur, par exemple Perceval, le héros du comte du Graal, et quelques autres. C'est une littérature absolument fascinante. C'est comparable pour le Moyen-Âge chrétien à ce qu'est
0: la mythologie gréco-romaine pour l'Antiquité. Voilà, Michel Pastoureau, l'homme arc-en-ciel dans nu cette semaine. Une série d'entretiens produites par Caroline Brouet, réalisée par Guillaume Baldi, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
4: France Culture, l'esprit d'ouverture.
0: Le tribunal administratif de Montpellier a récemment interdit l'usage
8: du catalan lors des délibérations municipales de cinq communes des Pyrénées-Orientales. Emmanuel Laurentin. Malgré la signature de la charte des langues régionales et le vote d'une loi sur l'enseignement de ces langues, la France semble toujours réticente à accorder des droits aux locuteurs des langues régionales. L'usage des langues régionales est-il si dangereux pour la République C'est la question que pose le temps du débat.
4: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara coq réal
1: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Un adolescent de 17 ans tué par un policier hier pour un refus d'obtempérer dans les Hauts-de-Seine. Le policier est en garde à vue pour homicide volontaire. Quant à Nanterre, les habitants font exploser leur colère, nous y serons. Dans ce journal aussi, l'avis d'un sociologue sur la réduction possible des vacances scolaires en été. Et puis, que dit la télévision russe de la rébellion du groupe Wagner Elle est quasiment tout entière dévouée au président Poutine, extrait choisi par notre correspondant en fin d'édition. Un policier en garde à vue pour homicide volontaire. Il est accusé d'avoir tué un, un jeune homme de 17 ans hier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. C'était lors d'un contrôle routier, un refus d'obtempérer. La famille va porter plainte. Plusieurs enquêtes déjà ont été ouvertes, dont une de l'IGPN, la police des polices. Sur le terrain à Nanterre, des heurts ont éclaté hier avec les forces de l'ordre. Les riverains oscillent entre tristesse et colère, Farida noire.
2: Des flammes s'élèvent dans le quartier du Vieux
1: Pont. Des barricades prennent feu, des abribus sont pulvérisés, des voitures incendiées. Les jeunes expulsent leur colère après la mort de Naël, 17 ans. Cette maman vient voir avec sa fille le quartier s'embraser. Je comprends leur
5: état. Tous les garçons qui m'ont parlé, tous, ils m'ont dit Ah ouais, non, ça c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. C'est trop, c'est trop. C'est injuste. Et Pour sa maman qui était toute seule avec lui. Euh, donc euh, c'est pour ça que ça fait de la peine. C'est que tu te dis euh, Il était à volant, oui, il avait pas le permis. Mais en même temps, euh, tu es un petit.
1: Euh... Comme beaucoup, elle a vu la Vidéo qui montre l'un des deux policiers tenir en joue l'adolescent.
5: Et c'est pour ça que ça fait encore plus de peine, quoi, parce qu'on voit bien qu'ils disent descendre de la voiture et, et bon, il descend pas. Et après, l'autre à côté, je lui dit, ouais, sinon je te mets une balle dans la tête ou je sais pas quoi. C'est horrible, c'est
1: horrible. Sa fille connaissait le jeune Naël.
2: Ok, je sais qu'il a déjà fait plusieurs fois des, des petites bêtises ou quoi, mais j'ai le que ça fait trop de la peine, vraiment juste à cause d'un permis et ça vaut vraiment pas la peine d'être tué. Rachid Garçon, de roues plus loin, il habite le quartier où le feu brûle. La colère, il la comprend
1: aussi.
5: Bah, j'ai vu la vidéo, c'est vrai que ça fait flipper. Maintenant il y a une enquête apparemment de la police des polices. Il faut attendre que vraiment savoir exactement ce qui s'est passé. Si on va le savoir un jour.
1: La famille de la victime annonce de son côté son intention de déposer plainte contre les deux policiers famille qui souhaite aussi dépayser la procédure. Elle estime ne pas faire confiance actuellement au parquet de Nanterre. Nous reviendrons plus longuement sur l'enquête justement qui commence et sur les faits avec les vidéos du drame sur les réseaux sociaux. Ce sera dans le prochain journal à 7 heures. Ils avaient reconnu avoir volé des vidéos intimes pour nuire au candidat Benjamin Griveaux. L'artiste Piotr Pavlansky et sa compagne Alexandra de Tadeo comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. La décision est attendu demain Bientôt une majorité numérique. L'Assemblée nationale examine, en tout cas aujourd'hui, l'accord trouvé entre députés et sénateurs sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Cette majorité serait fixée à 15 ans pour pouvoir s'inscrire seul sur les réseaux sociaux, sous un contrôle parental entre 13 et 15 ans. Le texte a été soutenu par tous les groupes en première lecture. Là, c'est un vieux débat. Raccourcir ou non les vacances scolaires pendant l'été. Emmanuel Macron, en déplacement à Marseille le voudrait, il l'a dit hier, il veut rouvrir ce débat sur une des plus grandes hypocrisies françaises, selon ses mots. Invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, le sociologue Laurent Fragerman, chercheur associé au centre de recherche sur les liens sociaux, il estime que ce n'est aujourd'hui pas la priorité pour l'école.
8: Non, c'est pas la question essentielle parce que on a un problème de, de crise du recrutement. On, on voit que les élèves les plus doués, les étudiants les plus doués, se détournent de l'enseignement. On voit toutes ces difficultés cumulées, hein, et donc là, on est dans une crise très importante. Donc, braquer le projecteur sur la question des vacances qui une question qui a peu de chances d'être résolue en réalité parce que ça implique beaucoup d'acteurs très variés, c'est quand même un peu détourner le débat. Cela dit, très franchement, de mon point de vue, c'est que ce serait mieux d'étaler. Mais un des aspects, évidemment, si on étale un peu les choses comme l'a proposé le président, ça veut dire aussi négocier avec les syndicats enseignants. Il n'en a pas l'habitude. Ça veut dire que s'il augmente le temps de travail des enseignants, il faudrait, pour éviter d'augmenter leur temps de travail, qui, qui a augmenté déjà, il faudrait qu'ils aient moins d'heures de cours par semaine. Donc ça implique des négociations. Des propos recueillis par
1: Stanislas Vazak.
0: 6h35 sur France Culture. L'OTAN se dit prête à se défendre contre la Russie ou la Biélorussie.
1: C'est le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, qui l'a dit hier soir. Il réagit en fait à l'annonce de l'arrivée du chef des paramilitaires Wagner en Biélorussie, Yevgeny Prigogine, et ce après sa rébellion avortée ce week-end. Yevgeny Prigogine toutefois n'a pas encore dit où il se trouvait ce matin. Une rébellion avortée, on en parle donc depuis samedi. Vladimir Poutine tente de reprendre la main. Après une allocution avant-hier, le président russe s'était forcé hier d'apparaître comme ayant la maîtrise des événements, que ce soit devant les militaires, les forces de l'ordre, les journalistes, les chefs de parti qu'il a rencontrés un à un, devant évidemment les caméras à chaque fois. Sylvain Tronchet à Moscou a regardé la télévision pour nous.
8: Dès hier matin, Pierre Canal, la première chaîne, donnait le ton. L'esprit patriotique de nos concitoyens et la cohésion de la société ont joué un rôle décisif pour surmonter l'épreuve la plus difficile pour notre pays. Nos adversaires qui se frottaient les mains en s'attendant à un tout autre résultat l'ont compris. Les chaînes de télévision qui reprennent en boucle le discours de Vladimir Poutine de la veille jusqu'à la cérémonie du Kremlin où le message devient... Les
3: personnes entraînées dans l'insurrection ont vu que l'armée, le peuple n'était pas avec eux.
8: En clair, l'aventure de Yevgeny Prigogine n'a eu aucune conséquence. D'ailleurs, le nom de Prigogine n'est prononcé que dans les talk-shows et de toute façon, le responsable est ailleurs, comme vient l'expliquer devant les caméras, à la mi-journée, le chef de la garde nationale, Victor Zolotov. Cette rébellion a été fomentée par les agences de renseignement occidentales. Elles étaient au courant, comme elles l'ont dit, des semaines avant qu'elles ne et les téléspectateurs russes n'auront pas droit à cette phrase du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui, pendant ce temps à Minsk, raconte comment il a géré le cas Prigogine avec Vladimir Poutine. Traduction, j'ai dit à Poutine, on peut le buter, ce n'est pas un problème, mais ne le faites pas.
1: Sylvain Tronchet depuis Moscou alors que la Russie a bombardé hier un restaurant dans l'est de l'Ukraine à Kramatorsk, déjà ciblé pour sa gare il y a quelques mois. huit personnes au moins sont mortes, 56 ont été blessées. Voilà le dernier bilan donné ce matin. Du jamais vu en Europe, la dame à l'éventail, l'un des derniers tableaux de Gustav Klimt s'est arraché hier à plus de 86 millions d'euros. Des enchères records à Londres. Le soleil sur toute la France ce mercredi encore, après quelques nuages grises matin, de la Bretagne jusqu'au Haut-de-France, il fait 18 degrés à Brest, 19 à Lille et Besançon, 20 degrés à Paris et Bordeaux, 26 degrés à Marseille. Cet après-midi, comptez du nord au sud entre 24 et 32 degrés. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain euh... rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
1: 6h,
4: 7h, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: L'Irlande a lancé la semaine dernière un débat public sur sa politique sécuritaire, un forum itinérant sous haute, sous haute tension qui a posé la question de la neutralité militaire, de plus en plus en décalage avec l'engagement des alliés européens de l'Irlande face à la Russie. Alors l'Irlande et sa neutralité, donc à l'aune de la guerre en Ukraine, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
5: in me. A little more fine, a little less fine, a little less fine
0: The King Elvis Presley dans Junkie Excel remixé en 2002 A Little Less Conversation c'était la, la chanson de Baj, le, sing, le single original de 1968 il est 6h41 sur France Culture Depuis, c'est l'heure des enjeux internationaux, depuis presque 18 mois, la guerre en Ukraine rebat les cartes de la diplomatie en Europe. En Finlande et en Suède, les opinions publiques ont refusé de conserver leur neutralité qualifiée par certains de positions ambiguë face à la menace potentielle d'une invasion russe et elles ont demandé d'ailleurs de rejoindre l'OTAN pour bénéficier de la protection mutuelle que se doivent les pays signateurs du traité. La neutralité a aussi été questionnée en Suisse, en Autriche et enfin ces derniers jours en Irlande. Un pays, une île très attachée au non-alignement depuis son émancipation du Royaume-Uni en 1949. Le gouvernement de coalition vient d'organiser six jours de débats publics itinérants sur sa politique sécuritaire, des forums ouverts à tous en Irlande qui ont abordé les risques cyber, la protection des câbles sous-marins, la question très sensible de la neutralité militaire de l'Irlande, de plus en plus en décalage avec l'engagement de ses alliés au sein de l'Union Européenne en faveur de l'Ukraine face à la Russie. L'Irlande n'est pas en reste, elle a d'ailleurs néanmoins accueilli pas moins de 70 000 réfugiés ukrainiens. Sauf que la neutralité reste en débat. Alors pour bien comprendre ce qui est en jeu, nous sommes en ligne ce matin avec Christophe Gillissen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen, Normandie. Euh, hier soir s'est clôturée euh, en Irlande la consultation nationale initiée par le Premier ministre, Léo Varadkar, sur une question de, sur une série de questions liées à la politique sécuritaire du pays. Est-ce que les Irlandais se sont impliqués dans ce processus?
3: Oui, ce, ce forum a été une réussite de ce point de vue-là. Il y a eu de nombreuses personnes présentes pour écouter, mais aussi pour participer au débat. Et il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été effectués à cette occasion qui montrent que les Irlandais ont conscience de la vulnérabilité de leur pays dans le contexte actuel. Et donc ces questions sont très pertinentes. Mmh. Euh, sondage qui révèle que 61%
0: des Irlandais sont favorables à la neutralité observée actuellement, mais que quand même 55% d'entre eux soutiennent une augmentation importante des capacités militaires. On va en parler. Quelle était la teneur des débats qui ont animé le, le, le pays ces derniers jours Est-ce que ça... D'ailleurs, c'était une consultation, hein, comme je l'ai dit, vous le confirmez, qui a été itinérante, hein, de, de, de Dublin à Cork, ou même de Cork à Dublin, du, du sud vers le nord, c'est ça
3: C'est ça, avec également une étape à Galway dans l'ouest du pays, l'idée étant que tout le monde aurait ainsi l'occasion de s'y rendre, s'il le souhaitait, que ce n'était pas un, un forum organisé uniquement dans la capitale. Hein, L'idée c'est vraiment d'ouvrir la discussion à l'ensemble de la population. Mmh. Alors
0: quand même, il y a eu des, des protestations, euh, j'ai lu en préparant euh, ce, ce, cette interview qu'à l'extérieur de l'université de Cork, il y avait eu, euh, ou avait lieu donc, le, le premier débat, des dizaines de protestateurs ont déployé des, des banderoles, à, oui à la neutralité mais non à la guerre.
3: Absolument, et même à l'intérieur des, des bâtiments, il y a eu des personnes qui ont pris la parole, qui ont contredit euh, le, le vice-premier ministre, donc il y a eu des moments un peu tendus, mais je crois que c'est inévitable dès lors que vous voulez procéder à une large consultation dans un cadre démocratique, vous exposez à ce genre de d'échanges de, un peu houleux, ça fait partie de l'exercice, et euh, ça n'a pas empêché les discussions d'aller euh, à leur terme.
4: Mmh.
0: C'est vrai que à l'annonce de la consultation la semaine dernière, il y a eu des manifestations spontanées hein, qui se sont déclenchées partout en Irlande. Le président de la République lui-même est sorti de son devoir de réserve pour euh, condamner l'initiative. Alors qu'est-ce qui suscite cette méfiance à l'encontre de, 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 ce, de, de ce forum de débat
3: Il y a euh, la, la crainte, la suspicion que ce forum est organisée et, organisé et prévue pour déboucher sur l'abandon de la neutralité, voire l'adhésion à l'OTAN. Et ça, c'est quelque chose qui provoque une réaction un peu viscérale. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, hein, la neutralité irlandaise, qui est très atypique, qui est difficile à définir, a été résumée par euh, la non-appartenance à une organisation militaire. Donc, remettre cela en cause, c'est remettre en cause des, une politique qui euh, est ancienne, qui est largement acceptée. Mmh. Et donc, c est, c est ce, cette suspicion euh, provoque des réactions un petit peu viscérales. Mais justement, qu'est-ce qu'incarne l'OTAN en Irlande pour
0: susciter autant de, de défiance, alors que quand même l'Irlande est politiquement, culturellement, complètement intégrée au bloc occidental
3: oui. Euh, en 1949, l'Irlande aurait pu d'ailleurs adhérer à l'OTAN. Elle a été invitée et, par un concours de circonstances un petit peu compliqué, a décidé de ne pas le faire. Mais graduellement, dans les décennies qui ont suivi, euh, s'est ancrée en Irlande euh, l'idée que le pays ne voulait pas entrer dans ce jeu des grandes puissances. Euh, et l'OTAN, à ce titre, incarne la dissuasion nucléaire. Or, les Irlandais sont fermement opposés à l'idée de la guerre nucléaire, euh, incarnent ou symbolisent euh, la réelle politique, or eux souhaiteraient une politique internationale apaisé avec davantage d'humanitaire avec davantage de rôle pour la diplomatie les négociations donc c'est devenu en quelque sorte l'incarnation de ce qu'il rejette les guerres impérialistes capitalistes des grandes puissances
0: mmh, pourtant euh, dans l'histoire euh, relativement récente même très récente euh, la neutralité irlandaise a même été qualifiée de élastique, puisque par exemple, euh, pendant l'invasion américaine en Irak, le, le Parlement irlandais avait voté en 2003 l'autorisation pour les troupes américaines d'utiliser l'aéroport de Shannon sans que ça remette en, compte, en, en question la, la neutralité. Et, et d'ailleurs, il y a eu des, des casques bleus euh, envoyés euh, dans
3: le cadre d'opérations des Nations Unies. Christophe Tout à fait. Alors là, on entre dans cette zone grise ou élastique, on appelle ça comme on veut, qui montre qu'il y a de réelles ambiguïtés, c'est-à-dire que cette neutralité irlandaise n'est envisageable en fait que grâce à l'existence de l'OTAN tout autour. Hein, à l'Ouest, il y a les, les États-Unis, le Canada. À l'Est, il y a la Grande-Bretagne, la France. Et donc, l'Irlande bénéficie d'une sécurité euh, grâce à l'OTAN, alors qu'elle condamne, en quelque sorte, cette organisation. Mais il y a des liens privilégiés avec les pays du bloc occidental, avec les États-Unis. Hein, on voit le président Joe Biden, qui est très fier de ses origines irlandaises. Mmh. Euh, il y a une proximité. Et donc, cet accord a été signé avec les états unis leur autorisant euh, de, de faire escale à Shannon c'est assez commode pour les états unis c'est très précieux pour l'Irlande parce que cette région à l'ouest de l'île est très pauvre donc avoir euh, l'arrivée régulière d'avions qui font le plein, les soldats qui s'arrêtent quelques jours pour se détendre et qui dépensent etc. Donc euh, c'est euh, une ambiguïté qui va apparaître de plus en plus clairement, qui est apparue mmh. dans ces débats ces derniers jours et qui va apparaître être encore plus clairement dans les, dans les semaines, les mois à venir. Mais justement, quels ont été les, les événements et le cheminement qui a fait
0: que le gouvernement a proposé cette consultation C'est quand même très lié à la menace russe.
3: Absolument. Alors la décision est antérieure, mais a été accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, on peut remonter aux années 2010-2013, une période de crise financière très aiguë en Irlande. Hein, le pays a été placé sous la tutelle du Fonds monétaire international de la Banque centrale européenne. Il a fallu procéder à des coupes budgétaires drastiques. Et l'armée en a beaucoup souffert. Et donc les autorités se sont aperçues ces dernières années que euh, dans l'armée, le moral était en berne, euh, que les, les équipements, les moyens manquaient et que le pays, finalement, n'était plus à même d'assurer sa sécurité. Et euh, autre élément, depuis plusieurs années déjà, alors il y a 2014, l'annexion de, de, de la Crimée par la Russie par exemple, mais aussi les, les tensions croissantes avec la montée en puissance de la Chine, euh, les autorités se sont rendues compte que l'environnement international était en mutation profonde et qu'il convenait donc de procéder à une révision de la politique de sécurité du pays. Donc ça avait été amorcé il y a un certain nombre d'années déjà, une commission euh, parlementaire a rendu un rapport sur l'état des forces de défense irlandaises, et le rapport est assez accablant. Que, que puis, dit -il, – Que dit-il d'ailleurs ?– Évidemment, oui. – Que dit justement ce, ce rapport de, qui date de 2022 alors euh, il procède à un état des lieux et le, le constat est assez accablant l'armée les forces de défense ne sont absolument pas en moyen de garantir la sécurité de l'île que ce soit euh, les l'espace aérien que ce soit les eaux territoriales l'Irlande ne dispose pas de radars par exemple pour détecter d'éventuels avions euh, russes ou autres d'ailleurs pour s'ils coupent le transpondeur euh, l'Irlande est aveugle et dépend donc des radars britanniques par exemple. Est-ce que c'est tout à fait satisfaisant Non. Donc le rapport propose trois scénarios. Un premier scénario, on ne fait rien, mais du coup on abandonne la responsabilité pour la sécurité de l'île. Bon, c'est un scénario qui, bien sûr, n'est pas acceptable. Un troisième, très ambitieux, trop ambitieux pour le pays qui n'en a pas les moyens, on monte en gamme pour se doter de moyens euh, à la pointe hein, de, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ou sinon, un scénario intermédiaire qui a été retenu par le gouvernement. On investit investi considérablement pour se donner les moyens de parer aux menaces de plus en plus nombreuses, de plus en plus hybrides euh, que l'on peut observer de nos jours.
0: Et justement, quelles sont-elles ces menaces Comme je vous le disais, elles sont en provenance de, de Russie, notamment de, 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 des menaces russes qui se rapprochent insensiblement donc des, des côtes irlandaises. De, de quoi
3: s'agit-il précisément alors, il y a toute une palette de menaces. Il y a, par exemple, ce que vous évoquiez, les câbles sous-marins. Hein, L'Irlande est un point de passage de, de connexion Internet. Or, 97% mesure...
0: des câbles qui, réun... qui relient l'Europe aux, aux États-Unis passent par
3: l'Irlande, hein, c'est cela et, et oui, et on sait que les, les, les sous-marins russes traînent souvent à proximité de ces câbles. Or, l'Irlande n'est pas en mesure de garantir leur sécurité. Il y a toute la question de la guerre hybride, la désinformation au moment des élections. Les Irlandais ont vu ce qui s'est passé en 2016 en Grande-Bretagne lors du référendum sur le Brexit ou aux États-Unis lors de l'élection présidentielle. Donc ils cherchent à se donner les moyens de se défendre contre cette désinformation en sachant qu'aujourd'hui, le premier parti dont les sondages, et depuis plusieurs années, est le Sinn Féin, un parti radical, très marqué à gauche, qui a eu par le passé, à l'époque du conflit en Irlande du Nord, des liens avec le bloc de l'Est pour se procurer des armes. Donc il y a là un certain nombre de motifs d'inquiétude légitimes et c'était un peu tout cela que le, le forum voulait aborder. Et effectivement, on
0: peut rajouter par exemple aussi qu'en 2021, euh, le, 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 eh bien, le, les, les autorités irlandaises ont vu d'un mauvais oeil la demande d'extension des sous-sols de l'ambassade russe à, à Dublin, soupçonnant un renforcement des capacités d'espionnage sur son sol. Et c'est un fait parmi d'autres. Alors peut-être qu'il faut préciser que, pour tout en s'interrogeant sur la neutralité de l'Irlande, que le pays a appuyé toutes les initiatives hein, pour sanctionner la Russie. Elle a en renvoyé euh, certains diplomates russes sur, sur leur territoire. Il y a quand même une forte adhésion des Irlandais à la question de l'Ukraine
3: Alors, il y a un certain nombre de parallèles historiques et géographiques que l'on peut établir entre, d'une part, l'Irlande et le Royaume-Uni, et d'autre part, l'Ukraine et la Russie. Et donc, cette invasion a été ressentie très fortement en Irlande. Les habitants se sont beaucoup identifiés aux Ukrainiens. Euh, ils ont euh, ils, ils ont eu beaucoup de facilité à se mettre à leur place euh, et donc ils ont euh, été nombreux à protester devant le portail de l'ambassade russe à Dublin. Ils ont été nombreux à accueillir des réfugiés, ce qui n'est pas simple parce que l'Irlande souffre depuis un certain temps de, déjà d'une crise du logement très aiguë. Les Irlandais eux-mêmes ont du mal à se loger, mais ça ne les a pas empêchés d'accueillir de, de, des dizaines de milliers de, de réfugiés. Et sur la scène internationale, L'Irlande avait donc un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021-2022 et a, a, a pris position de manière très ferme hein, contre cette invasion. Hum. Aujourd'hui,
0: les, les conditions ont changé, hein, mais cette neutralité, euh, comme on l'a vu, euh, constitutive donc de, de l'identité nationale, c'est euh, éminemment politique, euh, est-ce qu'elle elle fait con, néanmoins consensus parmi les, les élites politiques du pays c'est ça aussi l'enjeu le, le, du débat.
3: Tout à fait. Alors, euh, il y a, on va dire, trois formations principales aujourd'hui en Irlande. Donc, les deux principaux partis qui ont formé une coalition et qui sont au pouvoir, le Fine Gael, le Fine Fault, deux partis de centre droit, pour faire simple, euh, ils sont... Euh, « Attaché à la neutralité, mais c'est en raison de la pression de l'opinion publique, le Fine Gael est plus nationaliste et beaucoup plus attaché à la neutralité. Et d'ailleurs, le, le, le dirigeant du Fine Gael a essuyé des, des reproches de son propre parti pour sa participation à ce forum. Le Fine lui, estime que la neutralité est dépassée, ne répond plus aux besoins sécuritaires de l'Irlande aujourd'hui et cherche sans doute hein, à, à, à y mettre un terme. Et puis, il y a le Sinn Féin dans l'opposition qui, lui, euh, est très favorable à la neutralité. Euh, ses, ses membres ont d'ailleurs été nombreux à participer à ces manifestations contre la guerre. Alors, l'Irlande, de toute évidence, ne cherche pas à entrer en guerre. Hein. Elle cherche à protéger sa sécurité. Mais on voit bien à quel point ce, ce sujet est clivant. Et c'est précisément pour cela aussi que ce forum a été organisé. Le but étant de discuter de tout cela de manière informée rationnelle et démocratique pour arriver à une décision qui soit à la fois largement approuvée par l'opinion publique et surtout en adéquation avec les, les besoins du moment.
0: On voit bien que cette question de la neutralité irlandaise s'est construite en opposition avec le, 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 le Royaume-Uni et l'histoire entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et puis, il faut rappeler, comme je le disais, quand même qu'il y a 70 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en Irlande ces dernières années, auxquelles eh bien, les, les formalités de demande d'asile ont été épargnées. Merci beaucoup Christophe Gillissen de nous avoir éclairé sur cette question de la neutralité irlandaise au moment de la guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'Université Université de Caen, Normandie.